1: друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Без Игоря Виталя, правда. Игорь Виталь немного захворал, не волнуйтесь, совсем скоро поправится, вернется в строй, все в порядке. Ну, а я отгулял свой отпуск и спешу с вами поделиться итогами. В Отпуск я провел в неожиданном месте в городе Донецке, но об этом я расскажу после, конечно же, традиционных анонсов. А анонсы следующие, друзья. Видеотрансляция идет в Рутюбе. На нашем канале «Радио Комсомольская правда» то же самое, во Вконтакте, там у нас есть группа. Вступайте, подписывайтесь, в рутюбе нажимайте на ракету, пишите комментарии в середине и в конце, в середине следующего часа. Во время больших перерывов буду отвечать на ваши вопросы. Во Вконтакте, повторюсь, все то же самое. Все те же самые действия, манипуляции нужно произвести. Не то же самое в том, что касается одноклассников, потому что туда я, как правило, Не дохожу, не успеваю, но, тем не менее, вы, пожалуйста, можете смотреть трансляцию и там. А если хотите задать какой-то вопрос, то все-таки перейдите на какую-то другую платформу, либо же у меня есть телеграм-канал, который так и называется «Панкин». Вы там можете задать в комментариях мне любой вопрос, я отвечу. И не забывайте, пожалуйста, про телеграм-канал моего коллеги Игоря Виталья, «Виталь», «Реальность» он называется. Не забывайте про телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Видеотрансляция там дублируется. Ну и, ну и, конечно, то, что касается подкаст-платформ, это если вы больше любите ушами слушать и не смотреть, милости просим, на любую для вас удобную я вам порекомендую подкаст-агрегатор, который называется podcast.ru. Есть еще удобные, типа Castbox, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Выбирайте, какой вам больше по душе. Я уже и говорил. Ну а мы начинаем. Что будет? почему я сказал мы? Я начинаю. Итак, начинаю я, как я вам и уже пообещал, с рассказа о том, что я видел в городе Донецке. Неожиданный выбор для отпуска. Да, я понимаю, в командировку меня туда не пускали. Там он ужас, у нас уже есть профессиональные куда более компетентные люди. Тот же Дима Стешин. И поэтому я выбрал это место среди других городов для своего отпуска. И... Когда я туда из Ростова приехал, у меня первое ощущение было, первая мысль. Боже, куда я попал? Срочно нужно разворачиваться и уезжать. Город пустой. Абсолютно повсюду валяется листва. Такой, знаете, эффект запущенности. Погода еще была не очень хорошая, довольно мрачная. Гуляешь по городу, такой, знаете, эффект постапокалипсиса небольшой. Но это я, конечно, нагоняю, потому что потом как-то и в душе тоже, и на небе распогодилось, и стало получше. Выяснилось, почему людей на улице нет. А потому что был день воды. День воды чисто донецкая тема. Так как воду дают там плюс-минус раз в три дня, иногда раз в два дня, но вообще, как правило, раз в три дня все-таки, то на это время, день воды, улицы (пустеет) пустеют. Все дома сидят, потому что нужно постираться, нужно все перемыть, все, что возможно, все привести в порядок, и реально никакие встречи на этот день не назначаются, ничего не происходит практически, ходишь по улице, у людей практически нет. Ситуация кардинально меняется, когда воды нет, все идут на улицу гулять, и на самом деле город большой, и ощущается, знаете, такое... Есть э, ощущение, простите за тавтологию, что время застыло. Видно, что когда-то давно, любой местный вам скажет, что 10 лет назад, это был цветущий край, очень красивый город. Фантастика просто, какой красивый. Это правда. Даже спустя 10 лет, несмотря на то, что время в каком-то смысле застыло, там, да, город по-хорошему не развивается, Видно, виден его масштаб. Это действительно был город тысячи роз. Розы по-прежнему есть. Не в таких масштабах, конечно, они есть. Их пытаются выращивать, за ним пытаются ухаживать. Но не хватает сил и средств в целом. Есть разные причины почему. Я о них уже рассказывал. Я как-то выходил в эфир к говорю, Виталю. Не хватает силы и средств по разным причинам. Для того, чтобы держать город в чистоте и в порядке. Это, конечно, отдельная история для разговора. Я в нее... Сильно не погружался. Мужчин, как правило, не хватает, конечно же, по понятным причинам. Большинство, ну, кто-то уехал, кто-то на Украину, кто-то в Россию. Кто-то отправился на фронт, соответственно. Но, тем не менее, город живет, люди улыбаются. На проблемы стараются не обращать внимания, жить своей жизнью. То есть, вот уже на второй день, первый у меня прошел так вот довольно скомкано И чувства были самые разнообразные, не очень приятные на душе. А потом, вы знаете, как-то втянулся, очень понравилось в Донецке. В один из дней упросил Саша Матюшина военкора из Донецка, он к нам периодически выходит в эфир, покатать меня по прифронтовым районам, самым обстреливаемым. Это Куйбышевский, Киевский и Петровский район. Петровский, кажется, если память не изменяет, вообще прямо на фронт уходит практически. То есть враг там неподалеку стоит. Отсюда и регулярные обстрелы. Кстати, что касается обстрелов, если вы хотите посчитать количество прилетов в городе, вот идешь по городу и задался целью их считать. Но после 10-го со счета, а пройдет всего лишь, там не знаю, может, пару часов. Вот такая ситуация. То есть город реально постоянно бомбят. Постоянно его обстреливают. Утюжат, как принято говорить. И там в том числе. Регулярно. Впечатлил меня больше всего ЖД-вокзал. Когда мы туда приехали, сам же до вокзал, он такой красивенький. И, в принципе, до сих пор его там немножко подлатать. И он будет в нормальном состоянии. Я уж не знаю, как внутри, но снаружи выглядит красиво. Он закрыт. И яркая довольно-таки картинка. А вокруг, там есть жилые дома, люди ходят, остановка. И заходишь на рынок. А рынок весь разбомблен. Ну, просто полностью. Там такое количество ракет прилетело, что вряд ли можно сосчитать. Он выжжен целиком. И вот такая картинка, знаете, контраст. Вокзальчик такой красивый, помыть, немножко привести в себя, и будет нормально. Храм стоит очень красивый, нетронутый абсолютно. Поворачиваешь голову налево от этой картинки, а там все выжженное поле такое. Все ржавое. После бомбежек уже. И после дождей заржавел металл, который там остался от И что любопытно гостиница Рубикон. Издалека смотришь на гостиницу Рубикон кажется, а гостиница работает, она посреди этого хаоса находится. Подходишь, кажется, вот что работает издалека. Надпись-то Рубико, нормально, все видно. Подходишь, но нет, все окна выбиты. Рабочие сидят, уже не знаю, чем они там занимаются, чего-то ждут. Отдельные киоски, кстати, вот представьте, все вокруг, значит, уничтожено, и отдельный киоск находится, в котором там видно, что он днем работал. Такая ситуация повсеместно. часто идешь и, особенно, вот я говорю, по прифронтовым районам. Ни за что не подумаешь, что, допустим, вот это здание полностью заколоченное, с виду как бы брошенное, на самом деле это супермаркет. Ну, реально, ни окон, ничего там нет. Они потому что фанерой забиты все. Где-то дверь открываешь и попадаешь в натуральный супермаркет. Все в порядке, все есть на полках, все лежит. Пожалуйста, люди ходят. Много. И вот так живет город Донецк. А с одной стороны, очень, очень печально, с другой стороны, люди, люди стараются жить и не грустить. Набережная Кальмисова, кстати, очень красивая, живописная, гуляешь по ней, и совсем не чувствуется, что в городе, ну, по сути, город находится в состоянии войны, он обстреливается регулярно. Солнышко светит, птички поют, прекрасно, ресторанчики работают. Правда, почти во всех ресторанчиках, особенно вот Дон Мак, очень популярен, да, Аналог Макдональдса. Ну, в смысле, бывший Макдональдс. У нас это превратилось во вкусные точки. А у них это давным-давно, еще задолго до СВО, превратилось в Дон Вот. В Дон допустим, забегаешь. Что-то там все взял. Потом бац, в туалет надо. А туалет по техническим причинам не работает. И я за все дни не видел, чтобы там туалет работал. Вообще, кстати, нигде, ни в одном заведении не видел, чтобы туалет работали. Может быть, я что-то упустил. Ну, вот представляете, да? Вот так вот живет город. Ну, да ладно, теперь к другим новостям. Отбивка что будет. К теме Донецка так или иначе сегодня будем возвращаться. А есть и другие новости, которые тоже нужно рассказать. А, глава украинской разведки Буданов, ныне знаменитый человек, едва ли не более популярный, кстати, в европейских, да и во всех зарубежных СМИ, едва ли не более топовый а, персонаж, инсайдер, спикер. Чем Зеленский Буданов, Кирилл Буданов, глава украинской разведки. К украинской разведке, к слову, нужно относиться очень серьезно, потому что украинскую разведку курирует ан... разведка английская, МИ-6. И если еще каких-то лет пять назад, ты да и до этого, украинская разведка ничего себе не представляла ГУР, то сейчас это, наверное, едва ли не самая сильная разведка в мире. Серьезно, без шуток. И руководит ей там 38 кажется, летний Кирилл Буданов. Буданов. Так вот, этот Буданов говорит, война не будет долговременной. Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война, сказал Буданов. Война будет очень короткая. Также Буданов вообще, он сейчас очень часто дает интервью, и в этих интервью позволяет себе больше, чем Зеленский. Он, например, спорит с Зеленским часто. Он говорит, что войну нужно переносить на территорию России. Зеленский говорит прямо противоположное. Буданов говорит, что нужно атаковать Крым. Буданов говорит, что Крымский мост нужно взорвать, а жителей нужно уничтожать. Буданов говорит о том, что необходимо пересажать всех тех русских, которых хоть немножко подозревают в каких-то российских настроениях. Недавно там было дело, не связанное, правда, с ГУР. Но, тем не менее, бабушку одну упекли в тюрьму за то, что она лайкнула, в том числе и видео «Комсомольская правда» в «Одноклассниках». Эту тему мы еще продолжим после перерыва.
0: Радио Комсомольская правда срочно о важном. Что будет честный взгляд на 11 сентября?
1: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда», а без Игоря Виталия немного захворал. Продолжаем. К нам присоединяется Алексей Живов, политолог, публицист, автор телеграм-канала «Живов З, военный волонтер. Леш, привет. Приветствую. Так, у меня для тебя два вопроса в одном. Глава Гуру Буданов говорит, что война не будет продолжительной. Стоит ли серьезно относиться к главе Гуру Буданову? Это раз. Ну и насчет продолжительности войны. У нас она называется, я напомню, специальная военная операция. Мы как бы от его лица сейчас говорили слово война. Это я оправдываюсь А-а-а. перед Роскомнадзором. Да. Забавно,
2: да, что тебе приходится оправдываться. Да, забавно, передов.
1: забавно. Оправд... Но это уже даже не смешная шутка, все прекрати. Продолжай. Параллельнее,
2: Елена. Слушай, ну сегодня Зеленский сказал, что надо готовиться затяжной войне. А они постоянно,
1: они постоянно спорят. Буданов спорит постоянно с Зеленским. Зеленский говорит, нет, не будем переносить войну на <coughs> территорию России, потому что нас тогда никто не будет поддерживать. А Буданов говорит, нет, надо переносить. Но Буданов виднее, ему ми подсказывает. Ну,
2: я думаю, что это все болтовня, по большому счету. Факты указывают
1: на то, что они минимум еще два года собираются с нами воевать. А что значит два года собираются? Ну,
2: смотри, у них сейчас пошла экстрадиция с европейских государств, будущих водителей леопардов и штурмовиков в работе. Ну, Во-первых, во-вторых, они закрыли выезд 16-17-летним юношам с Украины. Явно рассчитывают еще два года призывать в армию всех
1: прямоходящих. Хотя, это... бы,
2: хотя бы прямоходящих
1: Хотя бы прямоходящих. Прямо на самом происходит. деле, на самом деле без иронии, мобилизуют там всех, в том числе со сломанными руками, э- со сломанными ногами. Без ног в том числе попадают. Есть и такие истории. Но насчет мобилизации. Из Польши же поговаривают, по крайней мере, есть даже какие-то косвенные доказательства, свидетельствующие о том, что из Польши народ возвращают. Там порядка 80 тысяч потенциальных солдат ВСУ, которые сбежали после начала специальной военной операции. И их вроде как обе стороны договорились вернуть на родину и отправить на фронт. Ну,
2: Единственный шанс в данном случае у украинских граждан это выехать в Россию и просить здесь политического убежища спасаясь от войны на Украине.
1: Так, украинцев, которые после начала специальной военной операции убежали в Польшу, теперь ты предлагаешь, наверное, через Беларусь вернуть в Россию. Ну, или им вернут. Я приехали... не
2: предлагаю, я говорю, что это их единственный шанс не участвовать а в А они самом.
1: нам нужны здесь, скажи, пожалуйста?
2: Я не знаю. Это вопрос уже второй. Но они уже уж точно нужнее, чем а, граждане Средней Азии, во-первых. Во-вторых, а, там же ну, разные люди есть. Надо просто какой-то тест на благонадежность вводить, потому что... Чтобы не завести украинствующих случайно сюда террористов, экстремистов. А так-то, ну, это все равно глобально наши люди, пусть и заколдованные. И ну, чем чем меньше их попадет на фронт, тем в конечном итоге для нас, для всех лучше. И для России, и для наших солдат, да и для них тоже.
1: Кстати, меня тут многие спрашивают по поводу воды в Донецке. Скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы дать воду Донецку? Я понимаю, что там нужно сначала освободить Авдеевку, которую мы все никак не можем освободить, и потом освободить Славянск. Но там встает вопрос тогда с Краматорском, насколько я могу судить. Но ты растолкуй, тебе виднее, ты лучше знаешь местное.
2: Во-первых, там с водой же ситуация наладилась. Я крайний раз, когда был в Донецке... Вполне себе нормально в душу
1: помылся, в обычный... В день году. воды попал, наверное.
2: Гостиницы. Слушай, ну я два раза в день воды тогда попал подряд. Mm-hmm. Вот, а, то есть там, может быть, какие-то отдельные районы я сейчас испытывают дефицит, но в целом, как бы я когда разговаривал, мне сказали, да, ну сейчас получше стало.
1: Что наладилось... раньше воду. 3-4 дня ждали воды, а теперь раз в два дня дают. Получше стало.
2: Ну да. Ну... Но... Освободить Славянск и Краматорск надо однозначно. Это вообще, как бы, насколько я помню, итоговая цель специальной военной операции. Если считать, что мы занимаемся защитой республик Донбасса, которые теперь находятся в составе России, и конечная цель как раз их полное освобождение. Но проблема в том, что там мощнейшая группировка стоит, и полтора года нам не дали возможности отодвинуть серьезно фронт от Донецка. Чуть-чуть он, конечно, отодвинулся в связи с тем, что было. Дорогу, например, через Еленовку больше не обстреливают в сторону Мариуполя. А, кстати, вот они именно сейчас пытаются пробиться обратно к этой дороге, чтобы снова взять ее под огневой контроль. То есть, вот там, где они наступают, от Старомайорского и туда дальше в сторону ну, как бы фронта, они для этого, в общем, пытаются туда пробиться. Поэтому пока я думаю, что ничего не сделаем ни с водой, ни с фронтом. Потому что, чтобы э, закончить на Донбассе, нужно окружить в конечном итоге группировку, перерезать ее пути снабжения. А это пока еще цель такая непростая.
1: Скажи, пожалуйста, почему тогда, в принципе, врага не удалось отодвинуть от Донецка? Я посещал прифронтовые районы, был в Петровском, Киевском, Куйбышевском. И, насколько я понимаю, Петровский прямо практически на фронт уходит. Ну цел, да, целиком. То есть, по, по сути, правильно ли я понимаю ситуацию? Враг стоит в городе.
2: Ну, в пригородах, услов, условно, в условной Балашихе. Mm. Если вот с Москвой сравнивать, Я понял. Можем... Угу. Да.
1: На подступах да. тогда.
2: Тут а, у нас был смешной случай. Мы в Донецке бываем редко, и не очень хорошо разбираемся в городе. Крайний раз, когда мы там были, мы поехали в Луганск, и товарищ, значит, который мне говорил, я вообще отлично знаю Донецк, он говорит, сейчас я проложу маршрут по яндекс-навигатору, Яндекс.Навигатору, навигатор увез нас прямо на фронт. Да. Мы едем, короче говоря, знаешь, там люди исчезли, машины mm-hmm. исчезли, даже военнослужащие почти исчезли, все вокруг, Значит, это еще город, это окраина как раз города, все вокруг разбомблено, все дома без стекол, в дороге дыры, я говорю, ты уверен, что мы едем туда? Оказалось, что нет. Так очень, потом бас. о,
1: военные, пойдем дорогу спросим, а это украинские военные. Это, кстати, такая довольно популярная шутка у тех, кто едет смотреть прифронтовые районы, потому Потому что мне показывал Донецк Саша Матюшин, его жена uh-huh. Лена. И как раз мы много раз пошутили за время поездки на этот счет. Мы, среди прочего, посетили, если я правильно помню, поселок Октябрьский, который недалеко от аэропорта. И там мне uh-huh. Саша показывает, значит, вот смотри, полтора километра до фронта. И танк едет нам навстречу. Серьезно.
2: Ну, У меня это есть России, видео там. в
1: телеграм-канале моем выложен. Да конечно, <смех> 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 да хорошая шутка, да, иначе танк бы проехался по нам, и ну, было да, бы очень смешно. Специфический
2: юмор тех, кто побывал в зоне СВО, да, там, слушай, тяжелая ситуация, и ну сколько уже уже раза два было сделано официальное заявление, президент заявлял и министр обороны заявлял, что вот сейчас мы приложим все усилия, чтобы прекратить обстрелы Донецкой. Какие-то усилия прилагались, но ВОЗ и ныне там, к сожалению. Э-э, хотя вот, вот действительно их отодвинуть километров на 30 от города, чтобы они просто стрелять по нему не могли, а то каждый день же гибнут люди. Жить там страшно. Это, я, честно говоря... Я не знаю, как там люди живут. То есть я знаю много людей, которые там живут и работают, но я вот смотрю на них, я не понимаю, как можно жить э, в условиях такого стресса. Я в Херсоне прожил четыре месяца, но там... Я, по крайней мере, точно знал, что хохлы бьют только исключительно по военным политическим объектам. И не стреляют абы куда, ну, потому что «Хаймарс» штука дорогая. Может убить, только случайно зацепив э, пролетом «Хаймарса» там где-нибудь около административного здания.
1: А здесь они, получается, а, артиллерии ты, долбят, ты, да?
2: Скажи, без шансов. Ну, то есть ты можешь быть где угодно, там в, в торговом центре, на рынке, просто домой идти. да, Они долбят артиллерии. Я подозреваю, что по принципу, на кого Бог пошлет исключительно. Вот, а, Поэтому ну там прям страшно, я не знаю, надо, надо с этим что-то делать, но, слушай, ну, короче, нужно институты ответственности какой-то все-таки, потому что вот задача ставилась кому-то а, прекратить обстрелы Донецка, кому эта задача была поставлена? Какому-то командующему, каким-то округом военным, как у него фамилия? А он с этой задачей, вот ему президент задачу год назад поставил, полгода назад Шойгу. А он справился с этой задачей?
1: А я тебе могу ответить. В, при... ну, за, за, в какой-то момент серьезно. что-то пошло не так в целом. Ты понял, да? На самом начальном стадии военной спецоперации. Когда да. стало понятно уже через неделю, что блицкрик не удался. Вот и все. Чего мы ждем тогда? Сейчас уже бесполезно говорить о том, какие там задачи ставились какому-то отдельно, отдельному командующему. Потому глобальная, что глобальная, глобальная задача, я... глобальная задача на Блицкриг она решена не была, потому что вообще с темой Блицкригов очевидно мы ошиблись. Вот и все. Э,
2: да, там, ошиблись. Э, глобально э, понятно почему с трудом так, с таким выковыриваем их оттуда. Там ну они очень хорошие фортификационные сооружения вызвели. Просто на зависть. Людям, которые должны обеспечивать безопасность наших самолетов на аэродромах, да? mm-hmm. которые полтора года не могут вокруг них ангары построить, yeah. не возводимые, не медленно возводимые, не выкопать просто под самолета ямы и положить э, значит, авиационные плиты в два в два слоя перекрыть. Вот какая-то прям загадочная
1: штука. Леша, мы придумали Ух, да, штуку было... получше. Ты не понимаешь. Да,
2: резин, я видел. Да, да. Блестящий... покрышки
1: резиновым ну, положили на бомбардировщик. Что, пока, там,
2: как в садиках еще покрасить в разные цвета, надо было для
1: красоты. Да, да, в, в цвета радуги нельзя, оштрафуют.
2: Ну то есть, понимаешь, как вот. Сейчас у... давай ну, перерыв.
1: У... Давай после, после перерыва давай. вернемся. Оставайся, пожалуйста, с нами. Иван Панкин. Алексей Живов. Через 4 минут вернемся и продолжим. Слушайте радио «Комсомольская правда». Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 11 сентября.
1: Иван Панкин. Продолжаем наш эфир после перерыва. Я напоминаю, что трансляция идет. В Рутюбе, на нашем канале Радио Комсомольская Правда, во Вконтакте, в нашей группе Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь, вступайте, не забывайте про подкаст-платформы. Оптимальный, наверное, самый вариант – это агрегатор, который называется podcast.ru. Я продолжаю свою беседу с Алексеем Живовым, военным военным волонтером, политологом и автором телеграм-канала «Живо в Подписывайтесь, кстати. Еще по поводу бомбардировщиков, самолетов, истребителей, которые у нас до сих пор никак в ангары загнать не могут, держат на улице под открытым небом. Я вот думал, кстати говоря, еще после прошлых эпизодов, не сейчас, когда в сеть попал снимок с нашим бомбардировщиком, на котором лежат покрышки, и это якобы какая-то защита. То есть автомобильные покрышки, друзья, для тех, кто пропустил снимок, на котором наш истребитель, а на нем лежат автомобильные покрышки. Зачем? Самая основная версия, которая пока что пришла всем в голову, для некой защиты. Наверное, от атак беспилотников. Как это может спасти от беспилотников? Другой вопрос. Ответ на него пока не прозвучал. Но, тем не менее, такой снимок, он реальный, в интернете <laughs> есть. Мы все вспоминаем, как э, до этого атаковали наши военные аэродромы, в том числе. Тут же Энгельс, наверное, самый эпичный. Недавний случай. Вот не так давно тоже был один из аэродромов, был атакован, пострадали. Наши дефицитные довольно-таки самолеты. И вот только сейчас, опять-таки возвращаясь к тому, что в сети появляются снимки, что начинаются строить укрытия. Специальные для наших самолетов. Почему Почему эта идея с укрытиями не пришла в голову ответственным людям сразу после первых эпизодов, когда атаковали наш аэродром? Вопрос риторический, но, может, у тебя есть ответ, Леша?
2: Многие, кстати, писали об этом уже. То есть, после первых же атак. Там я видел из тех фото, что есть в интернете. Это не укрытие, это скорее... Какая-то сетка над самолетом, которая да. по, по должна защищать относительно крупных беспилотников, а не полноценное укрытие, как вот полагается
1: делать. Да.
2: У меня ответ uh-huh. есть. Он а, кроется а, в, в устройстве нашей системы, которая функционирует, а, она функционирует сама ради себя. То есть э, система такие, вот допустим, армия, она должна функционировать ради выполнения национальных задач, например, защиты государства, да, в которой подразумевается, самолет – это часть государства в прямом смысле слова. Самолет, когда летает, это даже за рубежом это как бы кусочек родины это. Да? То есть это, условно говоря, русский самолет летящий там где-нибудь, над Панамой, это кусочек России летящий над Панамой. Вот. А она, она должна ну, целеполаганием заниматься, исходя из тех задач, которые там президент, например, ставит, победу в специальной военной операции, ее позитивное завершение. А она работает сама ради себя, бюрократия как бы само себя обслуживающая. И вот внутри такой логики очень сложно, видимо, построить бетонные ангары. Потому что тогда надо согласовывать, надо еще побороться с коррупцией, чтобы, не дай бог, никто на этих ангарах лишнюю копейку не украл. А кому нельзя, давать строить ангары. Вы лицензию покажите, допуски ФСБ, вот это все тогда. Ну, то есть, ты понимаешь, о чем я говорю? Каждый военный чиновник занимается не не вкладом в, в решение национальной задачи, а просто выполнением своих обязанностей внутри своих служебных служебных, бумаг, которые регламентируют его работу, и сохранением своего рабочего места, своего кресла. И это является для него приоритетным. А если он начинает выходить за пределы своих полномочий, например, и начинает бегать по министерствам там с вот с такими спущенными волосами, говорит, ребята, да вы что, давайте скорее, надо ангары возводить там, вы, вы же понимаете, там беспилотники атакуют, то сейчас, сейчас, быстрее, быстрее. Ему говорит, не, дружочек, ты подожди, сейчас мы к тебе военную прокуратуру пришлем, что это такой инициативный. Может, ты денег украсть хочешь? нельзя, нельзя. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Я думаю, вот из-за этого все происходит. То есть, как бы, вот, и поэтому у нас страна тоже разделилась на две части. Есть люди такие, как, не знаю, Турчак, Кириенко, высший политический администратор, который, там, не вылезает с фронта, постоянно что-то делает, постоянно предлагает какие-то, значит, новые законопроекты, облегчающие жизнь военнослужащих, пытается разбираться с безвести пропавшим, помогать семьям а, а, погибших военнослужащих и так далее, и так далее. И есть остальная страна, которая все хорошо, она как жила, так и живет, выполняет свои служебные обязательства и не выходит за за рамки этих служебных обязательств. И вот, как бы, то есть, инициативные люди сами по себе инициативны. Они, их инициатива, она как бы не заражает всю страну, и система политическая не перестраивается под эту инициативу. Когда все такие, ух, ну все, теперь мы, значит, это самое. Вот теперь мы все работаем на победу. И как это все объясняет? Ну как же? Ну Путин же не объявил, значит, военное положение. Вот если, значит, нам Путин объявит военное положение или там целую войну объявит, вот тогда мы будем работать. А сейчас мы как бы не работаем, потому что зачем? Нет же военного положения, это же специальная военная операция. Ну, то есть людь, людям надо, не знаю, там на, на лоб печать поставить. Началась война, только тогда они начнут что-то делать. И то не факт, кстати говоря. Вот мы почему не можем просто с инициативы-то это сделать без, без дополнительной печати на лбу? Какая проблема? Ну, то есть, есть же, есть же люди, там есть, я еще раз подчеркну, политики, военные, военные волонтеры, которые и так все это делают. Ну, Это просто надо подключаться всем. Почему, допустим, там тот же самый, не знаю, какой-нибудь Кириенко вынужден бороться с собственной политической системой, которая, там, а у нас тут, извините меня, служебные, значит, служебные обязательства, ну, там, эти документы не позволяют вам передать тысячу мотолыков. Потому что вот ведомство это, ведомство то, здесь надо акты. Вот лодки мы поднимали... Четыре месяца назад всем военкорским сообществам тему по лодкам. Да. А лодок было мало.
1: И они, Сказали, И они были старые. Да,
2: ну, да бог с ними, пусть старые будут, пусть хоть какие-нибудь будут. Отдайте браконьерские лодки. У нас там Волгоград есть, Калмыкия есть, Дагестан есть, Дальний Восток есть. И везде там ну сотни лодок этих изъятых. Мощные, хорошие лодки. Ты думаешь, кто-нибудь что-нибудь привез с тех пор? Все пообещали. Никто ничего не привез. Единственный, кто привез лодки и обещал, и сделал, это Народный фронт. И я сейчас не рекламирую Народный фронт и никакого отношения к нему не имею. Я своими глазами видел, как они лодки передавали. Позвонили мне, сказали, Леша, свяжи меня с командиром там, такой-то части. Я их связал, и они им реально сразу привезли там, через там, неделю-две лодки. Пусть плохенькие, но новенькие, и, и на которых можно работать. Ну Что купили, как говорится, что было на рынке, то и купили. Это вот единственный, кто реально за свой, за свой извините меня, разговор отвечает на нашей стране получается. А у всех, у всех остальных там продолжают они там с согласованиями заниматься, видимо. Так, так никто и не дал никаких лодок. Ну, может, там Минобороны что-то подсыпало, потому что там я видел, к сожалению, видел недавно, как одну из наших лодок там подбили, и видно было, что там небольшой бронекатер был. Вот, то есть какое-то количество, видимо, передали, но не в те части, допустим, с которыми я... Сам работаю, которые работают на Днепре. Они там немножко в стране в другой работе. Ну, то есть, вот это она инерция. Ну, мы так 10 лет еще можем э, Украину побеждать. Украинцев в этом плане, э, к сожалению, для нас все гораздо быстрее происходит. У них как-то, при том, что у них гораздо более коррумпированная страна, И там воруют просто половину, наверное, американской помощи, а вторая половина вся идет на фронт. Ну, то есть там у них как-то все все эти процессы динамичнее происходят. у них получается, допустим, использовать э, советские военные объекты, которых мы, к сожалению, на Украине понаоставляли тысячи хорошие советские военные объекты для укрытия своих самолетов и химорей. Получается. А у нас в Крыму не всегда получается использовать советские военные объекты. Вот, казалось бы, там условно гора... Нужные люди знают, что в этой горе можно класть боеприпасы, и там на случай даже ядерной войны, войны они будут защищены. Но вот как бездействовал этот склад полтора года, так и бездействует. Почему? Да хрен его знает. Вот, ну не поймешь, какая проблема-то расконсервировать в это самое, э, эти штольни и положить туда боеприпасы. Никакой проблемы нет. Чисто нужно, чтобы кто-то проявил инициативу, сказал, так все, берем все советские объекты. Это касается Леша,
1: ищи, стоп. Это касается да. армии. А в армии инициатива, сам знаешь, что делается инициатором. И вообще наказуемо.
2: Слушай, ну вот давай так. Я хорошо знаю, как работает наша артиллерия
1: на Запорожском направлении. Коротко, Леш, буквально осталось там секунду. Я тебе
2: скажу, там, где инициативные старшие офицеры, там у противника никаких результатов нет. Где старшие офицеры нерезультативны, вот сами потом карту откройте и посмотрите, там у противника результатов дофига, прям много результатов. Все в армии в том числе стоит на инициативе старших офицеров. Если старший офицер проявляет инициативу, смекалку и суворовскую такую выучку военную, все получается. Как только люди пытаются делать вид, что у них специальная военная операция, начинается в том числе и провал на отдельных участках фронта. Мы только за счет инициативы выиграем. Берите себя в руки, уже все за как бы экзистенциальные угрозы перед Россией. Беспилотники долетают до Новгорода, до Энгельса до куда угодно. Если мы это сейчас ну, не закончим, весь этот парад дебилизма, который украинцы нам тут устроили, то э, беспилотники у нас до Новосибирска
1: начнут долетать. Алексей Живов, военный волонтер, журналист, политолог, автор телеграм-канала Живов З. Подписывайтесь на его телеграм-канал обязательно. К нашему разговору я подсоединяю Александра Михайлова, руководителя Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здрасте, извините, пожалуйста, немножко затянули. Вы знаете, как, как помните, если Троес простаквашина? Я, говорит, посылку вам принес, но я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Вот я вас к разговору пригласил, но поговорим мы с вами уже после перерыва, получается. Извините, пожалуйста, немножко затянули.
3: Я Жду, я на связи.
1: А знаете, какую тему будем? С... Пока можете взвесить все за и против США не исключают поставок ракеты ТКМ с Украины. Предполагаю, что все-таки совсем скоро начнут
0: поставлять. Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда что будет «Честный взгляд» на 11 сентября.
1: Иван Панкин, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, вами, Соединенные корей. Штаты Америки не исключают поставок ракет АТКМ с Украины, но пока не готовы объявить о таком решении. Такое заявление сделали в Белом, в белом доме. Я подозреваю, на самом деле, если они говорят так, что совсем скоро вопрос будет решен, и ракета АТКМ с отправиться на Украину. До этого у Украины уже есть АТКМС, правда им поставляли их, насколько я помню, в Великобритании. Ну вот еще, если подкинуты американцы, ситуация, наверное, изменится как-то для нас, да? Вы, как специалист по ПВО, расскажите, насколько это серьезно.
3: Ну, в любом случае, мы же понимаем, что все современные высокоточные вооружения, которые поставляются в Украине, это, конечно же, с одной стороны, это и угроза нашей группировки, с другой стороны, это такие большие практические испытания американских систем на практике, потому что э, сами, вот те же самые ракеты, атакам, они практически не применялись в военных конфликтах, и, как и Хаймерсы, кстати, на которых, в принципе, вот украинский конфликт стал такой площадкой для презентации этого изделия. Вот, поэтому в каком-то смысле для российской армии э, перехват ракет с дальностью до 300 километров но это не представляется э, невыполнимой задачей потому что вполне нормальная цель для наших зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности и собственно учитывая то что наши системы ПВО очень быстро приспособились сбивать э, боеприпасы для РСЗО э, Хаймерс, затем Ряд боеприпасов, поставляемых для авиационного применения, те самые ракеты Шторм Shadow, новые бомбы, новые авиационные боеприпасы, которые оборудуются системой навигации и дополнительного, вот, дополнительно оснащенные вот новыми вот этими девайсами, скажем так. То есть вот эти изделия российские ПВО сбивают. Я не думаю, что с ракетами-атаками возникнут дополнительные проблемы, учитывая, что какое-то, знаете, запредельное количество американцы поставить не могут. У них и так там около, ну, кто-то оценивает две тысячи, две с половиной тысячи всего запасов этих боеприпасов. И их производство довольно дорогостоящее. Это как все изделия Lockheed Martin, они очень дорогие. И каждое изделие зашкаливает за миллион долларов. Поэтому я думаю, что... С этим вопросом будут так же тянуть, как с F-16 Абрамсами, потому что это вопрос, с одной стороны, э, имиджевый, а с другой стороны, те самые ракеты, ну самые ата- вот эти Атакмсы, они все-таки проходили по красным линиям, по договоренностям с Россией. То есть Россия неоднократно предупреждала, что подобные изделия не могут применяться э, в этом военном конфликте, потому что их... Глубина поражения, дальность поражения, она превышает, по сути, ширину зоны СВО. А значит, лечет потенциальную угрозу российским регионам.
1: Насчет АТКМС, это еще ладно. Имеет дальность применения до 300 километров. А немцы поставят Украине совсем скоро... Немецко-шведские ракеты «Таурус». Они минимум бьют на 350, а то и 950 километров. У них есть и такие модификации. Что там это АТКМ, в самом деле? по сравнению с «Таурусом», я имею в виду?
3: Я, я вообще по поводу «Тауруса» считаю, что это такая история в стиле ливерной колбасы. Он будет ее закатывать как можно на, на такую дальнюю перспективу, потому что ему нужно было что-то тоже пообещать. Вы имеете
1: про... ему это, Зеленскому, и он вы про пообещал. Это? А? Вы про Зеленского ему говорите? Я говорю
3: про Тауруса немецкий. А. То, что, в принципе, ракеты в дальности до 500 километров, но это реально уже переход всех красных линий. Это уже ракеты средней дальности. И после этого, знаете, Москва может применить такие э, действия в отношении союзников Германии, что Германия может просто схватиться за голову. Я бы на ее месте бы такое бы точно бы не делал. Поэтому, мне кажется, это такой реверан Шольца, Возможно, и передадут, знаете, десяток изделий, чтобы их демонстративно запустили в российскую сторону, но я думаю, что Шольц, даже в отличие от коллективного запада в лице Вашингтона, прекрасно понимает, что ему еще придется, но если не ему, так его последователям налаживать отношения с Россией, Германией и Россией, это ключевые партнеры были и есть. И мне кажется, даже украинский конфликт по разрешению разрешится налаживанием деловых связей конкретно с этой страной. Поэтому Шольц на это вряд ли пойдет, на мое субъективное мнение. А вот атакумцы могут к Новому году приехать, но еще раз говорю, наши ЗРК средней малой дальности, ну работали с такими изделиями, ракета, ну не самых высоких каких-то скоростных показателей, и по большому счету ее преимущество высокоточности, то есть, как все, что связано с «Хаммерсами» и с их изделиями, это высокоточные боеприпасы. Если они проникнут через э, нашу нашу противовоздушную оборону, они могут наносить высокоточные удары с прицелом до нескольких метров до нужной цели. Это, конечно, опасно и несет серьезную военную угрозу, тем более, что они могут нести различные типы боевых частей, в в том числе кассетные боеприпасы, которые наносят серьезный ну, ущерб мирному населению, если не дай бог, атакам все будут применяться по мирным кварталам. А это никто не может гарантировать, что этого не будет.
1: Украине осталось немногим более месяца, 30 или 45 дней для контрнаступления. Об этом заявил главный советник, по сути, по спецоперации Байдена. Зовут его Марк Милли, его должность называется глава комитета начальников штабов США. Так вот, месяц, может, чуть больше осталось им для контрнаступления. В то же время, прям противоположное, заявляет глава украинской разведки Буданов. Он говорит, что несмотря на наступление непогоды, в том числе и холодов, украинское контрнаступление продолжится. Ваше мнение?
3: Ну, Марк Мили, кстати, является наиболее интеллектуальным таким высокообразованным офицером среди коллективного Запада. Это, конечно, противник, но это мыслящий противник. И вообще вот в этом плане вот эта должность команды in чиф она соответствует нашей должности начальника генерального штаба. Она предполагает наличие высокоинтеллектуального генерала на этом посту. Марк Милли примерно представляет, ну реально представляет возможности украинской армии. В, принципе, в этом заявлении прозвучала страшная правда для киевского режима. Но что касается заявлений Буданова, а что он должен заявлять? Если завтра Буданов заявит, что у нас все плохо, то посыпется вообще вся идеологическая платформа которые сейчас держатся вот на этом все, мол... А давай. вот тут иди, очень иди. интересно,
1: иди. Александр Евгеньевич, тут все очень интересно. Буданов в одном из интервью, коих он сейчас раздает великое множество, как раз, среди прочего, и заявил, что ситуация для украинской армии очень сложная, и вы знаете, по сути, по сути, он говорил о том, что они находятся в патовой ситуации, но тем не менее, вот прямая стата, боевые действия будут продолжаться в том или ином виде в холоде, сырости и грязи, сражаться сложнее, но боевые действия продолжатся, контрнаступление продолжится. Процесс идет медленно, медленнее, чем он ожидал, говорит Буданов, ему хотелось бы быстрее, но... Вот. Так что не все так радужно, конечно, в этом э, королевстве украинском, но тем не
3: ну, Прежде для Запада, которому намекают, дайте денег еще побольше, понимаете, за этим, за этим заявлением скрывается одно, просьба денег, поэтому это Западу нужно чесать голову и думать, где брать дополнительные миллиарды из каких кубышек, чтобы переправлять их украинцами.
1: А я вот не понимаю, если честно, зачем им идти в атаку в непогоду и зимой. Проще же уйти наоборот в оборону. Действительно, это во всех смыслах выгоднее. А
3: что, российская группировка будет сидеть тоже и смотреть, когда вот... она будет обороняться. Но обороняться-то
1: ну, проще. Выступать. Обороняться-то проще.
3: А, собственно, понимаете, в чем дело? Если представим ситуацию очень прошлого года, объемы поставляемых вооружений на Украину вот в денежном эквиваленте исчислялись 4-5 миллиардов долларов в месяц. А сейчас ручеек вооружений истощился до 150 200 миллионов долларов в месяц. Я думаю, то, что по сравнению с теми военно-техническими возможностями, которые были украинской армии год назад, сейчас эти возможности ну, просто на порядок ниже. Истощена армия, вооружение западных все меньше, вот этой политической поддержки тоже все меньше, потому что упреков в адрес Зеленского от Запада тоже хватает. Там уже устали спонсировать эту непонятную черную дыру, которой как бы не расширяется восточном направлении, а обещали решительные военные победы, а их не видно. Так что я думаю, тут с двух сторон будет доставаться киевскому режиму, поэтому ему как раз надо, наоборот думать, как договариваться о сохранении какой-то унитарности своей страны и какой-то государственности своему режиму, искать какие-то платформы для переговоров, а не пытаться продлить военный конфликт на годы вперед. Но после заявления Зеленского, который сравнил Украину с Израилем, который будет готов, мол, десятилетиями перманентно воевать, но там все понятно, понимаете, там эту страну приговорили к смерти и единственный способ ее спасти – это вот российское вмешательство, чем сейчас Россия в общем-то занимается.
1: Да, я пропустил заявление насчет сравнения с Израилем. Это Украину сравнили ну, правда, с Израилем?
3: Поздно, назад. Вот, Зеленский распинался, что Украина готова воевать десятилетиями, мол, нам только нужна поддержка постоянная, а воевать вот так вот потихоньку мы готовы всю жизнь. Ну, вот Зеленский готов переваривать эти миллиарды всю жизнь, а воевать будет украинский солдат, набранный непонятно откуда, из каких деревень, из каких улиц захваченный. Ну, мы видим эти, эти процессы, они весьма печальны для украинского общества.
1: Спасибо большое. Александр Михайлов, руководитель бюро
0: военно-политического анализа. Комсомольская правда.
3: Радио, которое не оставит вас равнодушным.